0: 就是其实花路上花了很多时间，嗯、对对就是很辛苦，但是最后只看了一分钟，嗯、对，就是会觉得值得。对啊
1: ，一定会觉得值
0: 得，<笑>就是因为那是震撼你人生的一个时刻，哎、是吗、哎？
1: 这个就是会让你看到泪目的这样的一个时刻，你就会觉得前面这些算什么呀？嗯就是有一个老者，一个老先生，然后就来了，然后他看着我，然后他就闭开门帮我拉门，然后进来，然后他问我，他说你是这家员工啊？我说啊、嗯，他说那你知道我是谁吗？我说我不知道你是谁。他说我是这家公司的老板，<笑><笑>可能就是第二天还是第三天，就是那个人事的一个负责人就过来到我那个位置上，然后就说，那个老板想让你去他的，就等于是总裁办是这样的。我说哎，
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社，今天我们的一个嘉宾呢，他叫杨希啊。杨曦这个来录这个播客挺不容易的，昨天晚上坐了通宵的火车，十二个小时，从北京过来啊。但是我估计这个对你来说，呃，也不是什么稀奇的事儿、啊、哈，因为你经常还要往返于洲际，对吧？就是从欧洲到中国，然后来回跑啊什么的
1: 。别人听到坐十二个小时的火车从北京到上海，会不会觉得我们是上世纪的事情啊？<笑>现
0: 在还有十二个小时的火车
1: 。有的呀，他就是为了让你就是晚上上车，早晨到，慢慢所以它慢慢开。睡觉啊！但
0: 其实是个动车是吧？不是它是动车 ，D 开
1: 头的啊，是绿色一种特别的绿色。啊、是
0: 绿、啊，还是绿色？是绿色的,绿色的啊！好的，好的，嗯，哎，那个杨希，要不介绍一下你在做的事儿吧？你你。你反正是一个蛮神奇的这个工作状态是吧<笑>对？
1: 对，也算是吧。就是相较于就是我们朝九晚五的生活，我的工作和我的生活的状态就是相对特别一点吧。因为我是一个做活动策划和执行的，然后执行的地点呢，就是帮中国的客户，然后在意大利和整个欧洲，甚至说全世界去实现他们要做活动的这样的一个落地。嗯，然后我们所谓的这个活动，这个 event 这个事情呢，其实就是，呃，不是局限于特别传统的那种活动，因为只要有时间、地点和人物，它发生的一个事件，我们就称之为是一个活动。所以分成，当然有很传统意义的一些，呃，就是可能路演呀，然后一些发布会，然后这种晚宴。当然也有一些相对比较特别的，就是它是一个事件，事件营销。现在比如说广告业啊，或者是我们那些客户，他一些比较新奇的一些想法，或者进行一些在线的传播，我们可能进行一些拍摄啊，一些就是嗯、呃、当地的一些像是就是嗯比较特别一点，需要一些比较特别关系啊或者是什么的，你平时不常见的这样的一些现象的一些东西，我们去运作一下啊，嗯，对。
0: 给我们举个例子吧、嗯
1: ，比如说，
0: 嗯
1: ，呃，客户有一个要求，然后他是希望体现这个产品的一个纯净性，他挑了世界上的六个地方，然后呢，我虽然是人在意大利，然后要帮他跨时区的去协调这六个拍摄地是有中国内蒙那个就是呼伦贝尔草原，然后欧洲有两个地方是。呃，有挪威，然后有冰岛，嗯、呃，然后还有美国的夏威夷和阿拉斯加，然后以及摩洛哥的沙漠，嗯，这六个地方体分别它其实是体现了六个不同的元素的纯净，比如说就是呃冰川啊，然后那个海洋啊，嗯、森林啊，然后这种呃一望无际的沙漠等等这样的一些，还有草原等等这些元素，所以其实。这听起来就是好像跟传统意义说这是一个活动吗？其实好像不是传统意义的活动、嗯。是个拍摄。对，嗯、但是其实我们在每一个地点都要把它像一个活动一样的去呈现，因为你要营造出我们想要的就是这个画面的这样的一些元素、一些一些场景。嗯，你就是有一些呃人为的一些因素，你要去干预，你要去营造那个环境。嗯，其实，在每一个地点都是一个特别的小活动。然后你才能够拍摄出,出拍摄出你想要的这个画
0: 面、嗯。那那么多地方你都能搞定吗
1: ？对，我都搞定了。
0: <笑>怎么怎么搞定了？你你我可以？在那边有朋友吗？还是有？我可
1: 以举一个例子，比如说摩洛哥这个。嗯。嗯然后我不知道大家可能是不是对，就是意大利或者欧洲的一些生活状态比较了解。其实就是。比如说像意大利有很多这种北非啊什么这样的移民，但是他们通常的那种社会角色都不太好，对偷换墙啊可能都是这种北非人。我当时真的是接到这个说，我心想我天哪，摩洛哥啊，然后那个这种就是沙漠里，我心想我也跟这些人不熟啊，我当时就心想我难道得去米兰有条街叫维亚帕多吧，就全都是这种人聚集的，我心想我得去找他们吗？结果忽然间呢，我就忽然间想到。我唯一一个算是还有就沟通有连接的这样的一个摩洛哥人，是我有一次在挪威的 LV 店买包，嗯，然后那个店员是个摩洛哥人。其实我跟他聊天，我知道我为什么会跟他有连接，就我们俩加了 Facebook， 然后因为他其实是个兼职，他是在挪威念商学院的。我当时心想，这是一个高级的摩洛哥人。<笑>不好意思啊，就是可能有一点冒犯摩洛哥人了，不好意思，应该没
0: 有摩洛哥人听我们这期节目
1: 。摩洛哥朋友不要介意啊。对，我就是有中国留学生不要介意啊。对对对对对对对对。我当时就觉得小伙也不错，长得也挺精神的，什么就当时因为几个朋友一块儿去嘛，就买了挺多只包的，就是时间比较久。哎，然后就聊起来了嘛。然后后来我就心想，我抱着有一点就是死马当活马医的那种心态。在 Face b o o k 上就给他留言，就是把这个我们要干的事儿给他就是讲了一遍。巧了不是？他他确实挺有人脉的。然后他在摩洛哥就有哥们儿是专门拍做拍摄的，而且是给那种就是汽车汽车客户在拍摄的。然后发了一些作品，我们就觉得哎相当不错。然后后来这个摩洛哥这一趴就是搞定了。对，其他的一些地方就确实是我个人的一些比较熟识的一些资源，嗯。
0: 这个这个听起来还挺有挑战，但是听你的描述，就是反正总能找到人。
1: 其实也找了我们中国同胞，嗯、我甚至联系了，就是就是我们所谓的，就是我们的一些就是驻外的一些机构、一些企业，嗯、包括什么摩洛哥华为啊的一些相关的朋友，嗯、然后甚至使领馆的一些朋友。但其实当时因为是疫情期间，二零二二零年，嗯，然后那个时候他们也是在封城期间。所以其实有一些出城的一一些就这种 permission 的这种东西其实比较难，也就是他们当地人可能是有自己的就是怎么样一些运作的一些方式，因为那个拍摄是要到沙漠里去，他要出城的，嗯嗯，而且一些特殊的设备在沙漠里的拍摄，你防风防沙啊等等，也就是他们这种专业的才搞得定。嗯
0: 嗯，哎，南希那个你你为什么会干这个工作？就是你是怎么干上这个？我小
1: 时候的理想职业是当。正大综艺的外景主持人，所以所以，我其实从小特别喜欢看地图，就是想到处走。但其实说实话，我在念书的过程当中，其实没有想过要留学，我就是按部就班的在中国念完大学，就本科。然后其实大四准备考研的时候，我其实本科的时候也不知道哪里就是打鸡血那种，我还修双学位，然后两个专业都要毕业的最后一年，我准备考研。准备考研的时候呢，我又想学一个二外。嗯，因为我在北京念大学的时候，我就想二外呢，我学什么呢？正好是在这。儿，我心想，我本科毕业之后，我想做一个就是，嗯，毕业之后的一个旅行，我想出国旅行，我就开始看当时的穷游，然后那个时候就是看欧洲那些国家，觉得每一个都好玩，我觉得每一个我都得待一段时间。但是你去待的时候，你是不是就得说当地的语言才才感觉有趣？嗯，我。我中学初中的时候，短暂学过一点点时间的德语，我不是特别喜欢，我个人不是特别喜欢。
0: 主要是太烦了，那么多什么阴性阳性啊。其实意大利语也有一，性。第一格、第二格、第三格。我是觉得
1: 德语要比意大利语难，我个人的体验啊。然后还有就是它可能的一些发音或者是那种语法带给我的吧。然后我当时就心想，我学什么呢？我其实是在法语、意大利语呃和西班牙语三个语言当中去纠结，因为我可能更喜欢这三个国家的那种气质吧。嗯。结果为什么选意大利语呢？是因为我住的离意大利语那个学校比较近。我就选了意大利语，意大利语的学校，对，就是那种课外学这个语言的学校
0: 。哦，他不是一个学校教很多种语言，
1: 不是，只教意大利语言，是的，这
0: 么垂直是，是
1: 的，是很精的这种<笑>哎。然后我当时就选了这个，我觉得蛮好的，因为他只教这个语言，感觉就是好像比较精致，然后能教得好，啊、我就去了。啊、<笑>然后结果去了之后，班上当时因为，嗯，就有点暴露年假，十几年前，啊、就是那种十六七年前。然后那个时候刚刚开始，就是中国的留学生去意大利留学，就是那种呃政府跟政府之间那种，就是相对是政府就就是怎么说对话的这样的一些留学的项目。然后我就说，哦，我说也可以去意大利念书啊。嗯。然后就是班上有很多就是想去念本科的。我当时因为正在准备考研，在国内念研究生嘛，他们说你也可以去那儿念呢，哎，我一下心思就活络了，然后就
0: 从旅游变成了对，然后
1: 我就跟我妈说了这个，我妈就是一个一直就是，就我父母一直就是让我很自由的那种人，她说那可以啊，她说只要你能够考得上，或者是你申请得了，那对于家长来说就是给你钱呗，对，然后就是三弄两弄的，然后我就去了。嗯哦，然后我就自己就是把那个什么课程描述啊，嗯、就是公证啊，一系列各种东西，我就自己在北京全部就是去了米兰吗？我其实一开始注册的是去博洛尼亚大学。博洛尼亚，哎，就是世界大学之母，这个是世界上历史最悠久的一个大学。但是因为我当时注册那个专业呢，它其实因为博洛尼亚大学很大，它有很多个校区是分布在整个，呃，埃米利亚罗马尼亚大区，就是博洛尼亚所在這,在这个大区，它是首府。在这个大区的其他城市的，我的那个专业在的那个城市叫里米尼，就里米尼的这个城市是一个海边的小城。他是意大利很有名的一个导演，费里尼的家乡故、啊、乡，但是这个城市真的很小。啊啊、然后我当时去呢，我有一种不适应感，就是我会觉得这个市中心没有比我们家小区大。<笑><笑>就是这种感觉，你知道吗？因为有的时候你从小区走到那个小区口要打车，你都要走半天。这个城市，你家小
0: 区也挺大。不是，
1: 就这个这个城市已经走到头了，就是从这横穿就走到了。嗯。我当时有一种不适应，就是我当时的专业开学有点晚的，其中就有这么两三个月，我就没太有事情做，我就到处旅游。就在意大利，我就把意大利好多地方然后都去了。嗯。然后我就心想说。不行，我还是想去换一个大一点的城市，所以我当时是在罗马和米兰之间，就是在在纠结，然后后来去了米兰，因为当时有几个认识的朋友在米兰，我就觉得就是人生。所以这是
0: 读书读到一半换一个学校吗？是的。啊、哦。
1: 然后我我就是一个就是还蛮那个随心的这种人，然后我就、嗯、我就换了，我就重新，而且我会觉得我在国内，虽然我当时语言考试考的分儿都还可以，但是我就觉得你是。如果上课或什么的话，其实还是不太行的。<对>所以，我其实就等于停了一段时间，我专门去报了一个在意大利的语言学校，我又去念了一段时间语言，我又重新自己注册，嗯、然后又去了米兰圣心天主教大学。嗯
0: 、<后>哎，所以插一句话、嗯、就是，所以以你个人的经验，嗯，把意大利语学到可以听，嗯，意大利语上的课，嗯，要多长时间？嗯嗯
1: 我觉得首先人跟人不太一样，但是 general 来说的话，我觉得你即使考试成绩都差不多，这样你能够他允许你入学，你还得通过一直上课来练习你的语言水平。因为有一些说法或者是有一些交流的方式方法，这种肯定都是得适应。包括我念完大学我去工作的时候，嗯，我还会觉得有一些东西会听不懂。那就是因为有一些就是行业的一些专业的一些说法，或者是你进入社会之后大家一些沟通的方式。嗯，哎，我我是觉得，呃，好好的把那个你该入学能考试通过的这种，你入学了，你保证你开始的基础是没有什么问题的。你就是随着你去上课，你去练习是可以的、嗯。我问
0: 这个问题的原因是因为上次我跟另外一个做语言学习 APP 的人嗯，嗯，谈学外语，嗯，当时我就举了个例子，嗯、就是。海明威写过一本小说叫《永别了武器》，嗯，他一上来就说，一个人如果在意大利待了两个月还学不会意大利语，那他就是个笨蛋。<笑>我不是说那个笨蛋不笨蛋，<笑>我想说的是他其实想说意大利语好学，嗯、就他作为一个美国人角度，嗯、他可能不，我不知道他跟什么语比，嗯、所以我只是想跟您求证一下他好学，我觉得
1: 这个说法一还有一个来源自就是其实有很多意大利人他也没有。特别多，就是说英语的这样的跟你这样沟通的一个习惯，嗯，他还是会习惯性的，就是肯定会想跟你说一点意大利语，然后就是迫使你你要去跟他说意大利语，而且你说英语不是在意大利不能活，也 OK 的。但是你想真的跟他们就是更深入一点的交流，或者是能够 get 到他们的生活的乐趣，或者甚至讲笑话什么，你肯定还是得
0: 手势也得打起来
1: 。你把我的手现在摁住，我可能说话也说不太好。<笑>
0: 嗯， okay, 好，那后来就在意大利读完读完了书，然后就开始工作了嘛。开
1: 始工作，然后呢，进入这行是因为我其实研究生念的那个专业呢，它就是文化艺术产业管理，它其实分几个方向，就是传媒，呃，做活动，然后还有就是大的旅游这个方向，然后还有可能时尚行业这样。我因为本科的时候是在那个就是学的是设计，然后另外一个本科的双学位专业其实是偏出版跟广告的。然后我对于就是本身自己喜欢旅游啊，然后就是比较感兴趣，所以我可能就选了去做跟旅游和活动策划相关的这样的一个方向。我一毕业我比较幸运，然后当时是十几年前哦，就第一届有一个就是为。当时他其实是偏重于在意大利长大的中国孩子，然后做的一次那种专场的招聘会，嗯、呃，但是已经有了几届中国的这种毕业生，就我们也去参加了，嗯，就是有一些机会，就是这些公司他可能已经跟中国有业务，或者接下来想跟中国有业务，他会去招一些可能所谓的这种双语的相关专业的一些就是人才吧。我当时就比较幸运，去到了一家公司去实习，那家公司其实算是意大利在做奖励旅游行业。就是我们叫，就是不是呃，就是一般的我们说的这种旅行社，他是做专门做奖励旅游的。什么叫
0: 奖励旅游？就是
1: MICE，M I C E， 其实就是它是四个词的缩写。嗯。呃、就简简单来说，其实它是 To B 的一个生意。就比如说我们说旅行社，它可能是 To C 的。嗯。我们这是 To B 的，就是呃 ，Meeting In Travel,、嗯、Incentive Travel， 呃，然后那个 Congress， 然后还有就 Events， 然后它其实是就是比如说。可口可乐公司，或者是今年
0: 的杰出员工
1: ，哎，他们可能全球来的，然后可能选在托斯卡纳，他可能只有四天，但是这四天就是他会相对比较专精一点，在这个地区，以及他某一天的晚上会有一个这种呃表彰晚对，然后就是他会有一些这种特别的要求，这个就是属于我们做的奖励旅游的这样的一个内容，我们要帮他从零开始策划
0: ，啊，就他其实。更像一个活动，就像你前面说，对,对，它是个活动、嗯。它也有旅游
1: 的部分，也有活动。我们这种当地的这种策划工，因为我当时进去，它是个集团，然后这集团里头有很多个公司。这做这种类型内容的公司呢，我们叫 D M C， 就是 Destination Management Company， 就是目的地管理公司。就是我们当，我当时进去实习这家公司，它就是管整个欧洲。所以，我其实还没有去具体跟项目的时候，帮他们做方案的时候，我已经神游了很多国家。什么叫神游？就是因为我要帮他们做方案，我要特别了解那个地方，我要大量的看那个地方的资料。我我还没有去过马耳他，我就各种研究马耳他有什么东西，就是要帮他们策划这个线路，在哪里做这个，比如说晚宴，然后什么的。嗯嗯，我其实刚进去就刚做完这一个项目。嗯，第二个项目的时候，我去我们公司仓库，因为做活动这种，我们会有很多物料，嗯，有点像那个，就是好像电影里头演那个，我去仓库拿东西，因为拿太多那些物料了，嗯、就是回到我那层的时候，我那个门卡是挂在脖子上的，嗯，就那个我没有手再去拿它去逼那个门了，嗯，就是有一个老者，一个老先生，然后就来了，然后他看着我，然后他去逼开门，帮我拉门，然后进来，然后他就问我，他说你是这家员工啊？我说啊。他说：“那你知道我是谁吗？”我说：“我不知道你是谁。”他说：“我是家公司的老板。<笑>”他就说了那个名字，就是我们集团的名字，就是他的名字。我说：“哦，你好。<笑>”我就回我的位置了。然后呢，就可能就是第二天还是第三天，就是那个人事的一个负责人就过来到我那个位置上，然后就说：“那个老板想让你去他的，就等于是总裁办是这样的。”<笑>哎，什么意思？然后去了之后呢，就是他也没有，就是立刻就找我干什么事儿或怎样，我就坐在那儿，每天我就看着他们在干嘛。因为那个办公室里有好几个人，哎，我就听他们聊整个集团的事情。因为我当时其实蛮懵懂的，我知道这个集团下面有好几个公司，然后。但是其实特别具体的业务做什么我不知道，但是你在总在办哎，可以听他们各种每家公司的事情，甚至每家公司一些负责人的事情，这个公司怎么运作的？因为那里面还有几个就是人事的人也坐在这里头，然后就是一些公司该怎么运作，为我之后创业奠<笑>定,定了坚实的基础，知道意大利公司该怎么做太。太神
0: 奇了，这个对，然后这个经历，嗯、我每
1: 天就是坐在办公室里，然后听，然后听呢，我就看公司网站，我就每因为。好多家公司，我就每一家点进去好好学习。那个时候的工作就相对杂一点，老板就觉得跟中国有关系的或者什么，他都会就会让我去听一听，参与一下。他可能没有实际让我做什么，所以其实我工作实习，我们实习其实我记得很清楚，六个月还蛮长的，然后每个月就拿一点点可怜的那种实习工资。呃，我还在实习期的时候，我们有中国客户来。然后那个中国客户就是跟我们老板谈着谈事情，因为是七八月，就七八月意大利人就铁定度假。我老板是铁定这两个月一定要出去度假。他们家有一个背景，就是他父亲是在那个时候说五十几年，现在是六十几年，快七十年之前做第一架从意大利。呃，就是包机去肯尼亚看那个动物大迁徙的人，他父亲，哦、他父亲在意大利算是一个旅游界的传奇人物，哦、就是说出来他父亲的名字，就像是我们在中国提起可能国旅中旅这种感觉。嗯嗯，然后就我们谈着谈着生意啊，七八月老板说不行呢、啊，那我这后天谈不完，我后天全家一家老老少我们就是铁铁打不动的要去肯尼亚度假了，他们家在肯尼亚是有庄园的。然后我说那怎么办？我就跟他说，他说这样吧，你们一块跟我去肯尼亚。嗯，然后我就我说肯尼亚是想去就随便去的嘛，就是在十几年前那个懵懂的我，嗯、然后他说可以啊，他说肯尼亚对全世界都能去，因为都是落地签，他说我们意大利人也是落地签啊，我就这样懵懵懂懂的第一次去非洲就是这样去的，不是
0: 就是我带
1: 着客户，客户也
0: 去了，客户也
1: 去了，<笑>客户也去了
0: ，一二
1: 三三个人呢，客户还，嗯、我们就这样懵懂的去了，呃，然后。你能想象那个场景，就是边看着动物大迁徙，边帮他们翻译生意嘛？全都是大大大自然的，就是那种，然后身边就是各种动物，然后就帮他们翻译。嗯，就是当时那个老板还说说，之后一定有机会，就太突然了嘛，这样来说想带女儿啊，想带孩子什么来看之类。那个看动物大迁徙是让我会觉得，呃，人生会有到震撼是这种时刻的其中一个。嗯
0: 。所以你是在实习的时候？是的。被呃去拿物料，被老板看见，老板说来<对>我来我的总裁办，然后来了以后也不知道在干什么，就坐在那听八卦，
1: 哎
0: 、然后帮中国的客户做翻译，嗯、对吧？其实是对的，对的。哦、<样>然
1: 后其实实习期,期间已经跟他来中国出过好几次差了。我其实当时都我实习是用的非常
0: 的肆无忌惮
1: ，我我是<笑>自由派。是这家集团这么多年来第一个中国人哦。嗯
0: 、哦，第
1: 一个就是外国人有很多嘛，但是,是第一个中国但干啥事还
0: 是得趁早。
1: 是啊，是,啊是啊对，
0: 趁早啊。嗯，但是你现在经常回中国，是因为经常回中国。很多中国的这个生意，对吗？首
1: 先，其实不是现在经常回，我从开始工作就一直回。你看，我实习的时候就被老板薅回来这样，然后我在那家公司工作了五年，是从一零年到一五年。一五年的时候就是米兰世博会，就米兰就是接着上海嘛，每五年一次。然后那个时候我就开始创业了。然后做自己的公司，嗯，我的客户百分之七八十是中国的企业或者是一些政府机构，因为大家有这个需求到海外去做一些宣传啊什么的，所以我回中国很频繁，我基本上可能差不多每个月都是往返一次，啊、呃，甚至可能回来就是开两个会，然后就睡一晚，然后第二天可能再回去或者怎么样的，嗯、哎，然后就经常回中国，嗯、当然中国也有一些项目就。就尤其是可能疫情期间，嗯，然后就是这种来回跑，就对我来说就不现实。然后这种的话，我就呃那段时间就集中是在中国这样。我其实在中国现在待了有就是长时间将近两年的时间，当然我也我也已经就是来回这样跑也跑了四五回了
0: 。过去几年里面是不是很难跑啊？
1: 嗯我就一直待在中国。我是二零二一年，哦、我二一年回来。<哇>我二零二零年的时候还在欧洲，因为那个时候中国客户的海外实现更难。对，啊，出不去了嘛。啊、所以反而我二零二零年的时候在海外的项目还蛮多的。嗯，就是二一年，我本来就是想回来过个春节，然后看一看，<笑>然后<就>结果发现国内也好像也有一些事情做。嗯我，我米兰的团队相对比较成熟， <Okay. S 2> 如果有事情要执行就，就大家就执行就好了。所以我就心想，那我不如就不妨我在中国也待一待，然后看一看国内的一些项目可以怎么做。嗯、现在
0: 国内的项目是啥？
1: 国内我现在就有一个，就是我觉得还蛮神奇的一个航空航天的这样一个文旅项目，嗯、啊。然后正好是我刚才说到的，我人生觉得比较震撼的二个。对，这个也是一个，也是一个令我觉得很震撼的那种。第二个是什么？就是看到你在现场，就是你在呃这个发射场里面，呃，当然在安全距离的情况下的最近的那个位置，然后去观看这个火箭发射那个升空的那个时刻。我我反正我第一次看的时候我是哭，然后我几乎说每一次看我肯定都会，就是还会有那种感动，就是。眼含热泪<笑>，为什
0: 么呢？眼含热泪是为啥呢？嗯
1: 、我觉得我我第一次的那种看完的就是我的那种描述，就是你首先你周围有其他人，大家一起在倒数的时候，你的那种嗯、呃、油由然而发的那种对于祖国的这种科技，<笑>然后的这种一种一种爱国的情愫吧，然后再加上你的物理体验，嗯、就是它真的是会有那种音爆。嗯啊、呃，然后它会有引起的那种嗯风啊或怎样，你甚至会觉得你的汗毛被被吹动，然后你你听到那个声音一直在滋滋滋滋滋，就是它燃烧，就是它升空的时候那个过程中，它会一直持续，然后周围人都是，它成功的一刻大家都是喊的那种，你那个就像是比如说你看体育比赛，你看那种那一个时刻的那种激动，我我反正带。我带着的朋友和客户去现场看，我觉得大家都是有这种感觉，嗯、都是你这样抬着头看，然后一转头看，大家都有两行泪在挂在脸上，或者都是这样，<笑>我眼泪，<笑>嗯，我觉得还是要亲身体验，跟你在电视机前看着他那种成功就完全不一样。对，因
0: 为电视机上你就是看的就。好像还
1: 更清楚，是吧？啊、对对，而且就是说
0: 实话，因为看科幻片看多了，你知道吧？嗯、看那种航空片看多了，这种火箭发射下面哗砰一下一大团火，然后上去了，而且这个画面已经不新鲜。了，我
1: 是觉得大家，而且对于一些，我觉得这个体验还来自于一个巨型东西在你眼前的呈现。就是平时我们日常所见的一些正常的东西，当它变成一个巨大 size 的时候，你都会觉得很神奇。对对，这个巨大形态，这个东西又飞起来了，那就嗯。嗯所以我是觉得感官上，你就自然而然的会有这样的一个体验
0: 。哎，所以就是，嗯，我们现在是有很多发射，是吗？这个是
1: 这样的，我们国家其实现在呃蛮在这个就是载人航天就是这个方面去使劲儿的。对。所以其实从
0: 最近好像也在搞空间站，是吗？对对对,对，嗯、
1: 空就是这个空间站的这个建立，其实是我们国家接下来就是航天的。呃，几个方向之一了，因为可能还有探月呀，还有等等嗯，这个空间站它其实是个组合体，所以它要发射多次，然后才能够把它我们叫拼成这样一个完整的这样的一个空间站。嗯，所以我其实第一次去看这个发射，它其实就是这个空间站的这个核心舱，叫天河核心舱，是在二一年的四月底的时候，然后那一次去看这个发射，当时现场也有那个三体的那个作者刘慈欣大刘老师啊等等。嗯他也去看了，对，他还发微博，然后他也有描述他看完之后那种，也
0: 哭了吗？就
1: 是那种激动的那种感感情，我觉得这个人类的这个感觉还是相通相
0: 通的。对
1: ，就是也确实有点为我们就是中国自己的这样的一个空间站，就终于迈出了这样重要的一步的这种自豪感吧。所以空间站这个核心舱上去了，它还要拼，就是每一个组件，以及很重要的是，就是这个人这个航天员他要上去，所以。呃，通过呃短期的，就是可能只有几天，可能十几天，然后到几十天，到现在我们空间站的这个，它这个等于说轮一个班儿，然后差不多是一百八十天，就六个月的时间。所以，我们最近看到的一些载人的这种发射，它都是差不多每半年一次，也就是我们一年可能会发两次就有载人的这样的一个火箭上去。嗯、然后，我们刚刚五月三十号。有从文昌，呃，从那个酒泉，因为是这样，跟载人相关的发射，它就是这两个发射场。酒泉跟文昌。酒泉跟文昌，我们国家一共有四大发射场，然后跟载人相关的是，就是这两个，是因为目前能够发载人火箭的，然后我们就只是酒泉，嗯，嗯呃、然后文昌呢，是因为我们这个空间站呢，它这个这个组件组合体，它相对这个体积比较大，嗯。文昌可以发，是因为剩下三个这个就是发射场，文昌呃是在海上的，剩下三个酒泉，然后西昌和太原，他们都是在陆地上，然后运输的时候，因为这个火车的这个隧道，它其实对于体积是有限制的，但是文昌这边呢，它其实组合之后，从天津港它是经过船，海上走，对，而且文昌的这个发射接下来。会有更多的一些它的使用，是因为它更靠近赤道，然后从这里发射升空的时候，它的这个经济价值也可以更节省，嗯，因为它升空之后，那个这种家教比较小呀，它的这个燃料它可以更用的更少啊，等等，这各种原因，呃，所以跟载人相关的就是这两个发射场，所以我们去的也是。就是文昌和酒泉比较多
0: ，哎，所以看这种就是有的是发射载人呃空间站的这些部件，对吧？有、就是、载人，嗯、然后包括以前我们可能卫星啊，嗯、一些商业发射啊什么的，嗯嗯、从现场观感来讲，其实是没有区别的，对吗
1: ？我觉得现场的观感，你可能看到的就是一个火箭的这种升空，啊、但是呢，比如说。文昌，他如果发的是一个大组件，他用的这个火箭，它就是一个大型号的。哦，你可能现场同样的距离，你在看的时候，它能够产生的这个音爆和它产产生的好像感觉这种热浪什么的，它会更强。我觉得有很多直男朋友他就是很喜欢看这种大火箭，然后有有一些我其他的一些朋友呢。他就是喜欢，就是感觉啊，载人好像这个发射更有意义，但他可能就更喜欢去九泉，因为他觉得那里面活生生都是几个人呢，对吧？所以虽然我们也看不见，也是也不能怎么着，但是就是这是两种不同的就是大家的想法，但是对我来说，我觉得都是挺震撼的。嗯。嗯从情感方面是一样的，那你就看好几
0: 次，你不厌吗？挺多
1: 次，我不厌，<笑>我觉得我想凑齐呢，我还想每一次的这种我都想。呃、对
0: ，我每次都看过了，最后都在空中组合了<笑>、
1: 呃对。对，哎，这块是我看着他上去的啊什么的。我现在因为我我们去参观有一些那种模型的时候，我就会给人指，我说你看这块嘛，这块就是我看着他上去，的。这块也是，那块也是。
0: <笑>嗯，哎，所以你们现在就是在国内搞的这个去看这个发射，嗯，是一个，就是一个团是吧
1: ？我们其实更想要把它做成有一点想要科普意义、爱国教育这样的一个意义，然后因为，嗯，它还是涉及到，就是其实是跟，呃，怎么说呢？这个还是有一些金，也不能说这么精密吧，因为这个。去观看这个发射是只有中国国籍才可以的，嗯，就外籍、嗯、啊，当然目前啊、呃，港澳台可能也不行，就是你得有我们这个中国大陆的身份证，身份证，对，啊，
0: 必须有身份证，对对对对，嗯、是
1: 有有身份证，然后这样去看的，嗯、因为毕竟还是有一些可能涉密的地方，这种还是要注意
0: 。那看些啥呢？就除了看那个坐在现场看发射以外，还看见啥
1: ？呃，现场其实不是说就是进去就能看的。嗯，你这个体验它是一个全方位的，你是需要去有一个等待的这种时间的，因为入场啊，你到这边等，然后你可以看到整个塔架的打开，因为其实我们看那个火箭立在那边，但是它的整个的这个塔架它是分几层的，一节一节的打开啊，然后最后完成呈现在你面前的这个火箭，然后
0: 就是它本来是被包着的，
1: 包着的啊，然后像几扇门一样打开啊，等等这个过程你是看得到在现场，嗯。还有就是，其实，呃，我觉得文昌它是相对还比较容易到达，但是像酒泉这种，因为酒泉那边它其实是一个军事基地本身，它的这个占地面积这个体量是很大的。就之前我可能也聊天的时候说过，就是它其实占地面积可能与比海南岛还要大，你就可以想象它整个的这个范围是怎样，就发射的可能只是其中的一个地块这样的，嗯，你你。最近的机场是酒泉嘉峪关机场，然后现在也在就是扩建维修，嗯，再更近一点，它要维修到今年年底，更近的可能就是张掖机场，从张掖机场开车到那边可能要将近四个小时，甚至四个多小时的时间。嗯、它其实不是像想象的，它是一个去享受的什么样的一个事情。嗯、我们其实是更想让大家就是体验到，其实。更早年间的那些航天人其实还蛮不容易的，就是他们要去到那种地方，一待待这么久。现在那边可能就是有生活区，有什么了。最早的时候其实很艰苦的，就是你去看整个的这个过程，你可以全方位的体验，究竟这个航天是一个什么样的一个事业。嗯
0: 嗯嗯。哎，总共看多长时间真的
1: ？其实发射。呃，你如果加上等待，那还蛮久的。但是它其实从点火到升空十九
0: 八七六四三二一就结束了，是吧？升
1: 空之后是这样，<笑>它其实如果是像在酒泉的话，它那边的天气比较嗯，就是晴空万里无云的那种的话，嗯、你看个一分多钟都 OK， 你还可以一直看到。嗯。但是文昌的气候天气，它可能有的时候阴雨多一点，云,<多>云层会厚，嗯、你可能就只是看个二十秒，嗯、<kay> 它就进云了。进云层了之后，你可能就看不见那个光点亮点，嗯、然后但是你还可以听得到声音，嗯嗯，就是这个是不太一样
0: 。哎，就就就我我我挺好奇啊，就是你看这个整个过程很、嗯、很烦的，就是我先得从北京出发嘛，还是从哪出发，嗯、对吧？我得先坐飞机到张掖、嗯，然后到张掖以后那个又坐四个小时车，对。然后那儿条件还很艰苦，嗯，然后睡了一晚上，早上起来看了一分钟，
1: 不一定是早晨起来，啊，<笑>发射的时间是在二十四小时任何时刻都有可能。哦，所以你是突然被叫醒，来,来来来，快发射了，然后你就起床了？也不是，我们可能是在头一天的时候，大约就会知道的时刻。哦、所以如果比如说我们说啊、呃，那个十七号发射，嗯，但是这个十七号有可能是零点五十分，也有可能是二十三点五十分，这都是十七号发射。这个是需要计算它的那个，就是等于是升空之后，可能那个窗口啊，那个入轨的时间的、嗯。所以你
0: 就是你得十六号到
1: ，对，然后
0: 你就得等着，对，等着被召唤。对，最
1: 佳的就是你得十六号的，可能下午你总归得到的，因为你还要进去等待的这个时间，可能要三四个小
0: 时。嗯、对，就是其实花路上花了很多时间，对对就是很辛苦，嗯、但是最后只看了一分钟，对，就是会值得值得。就是因为那是震撼你人生的一个时刻，哎、是吗？哎哎、
1: 这个。看到泪目的这样的一个时刻，你就会觉得前面这些算什么呀？哦，你你这个东西上天的这这个飞上去的是多少人在后面的努力了多久呀？在这样的一个环境当中，嗯，就你会觉得你坐几个小时的车又怎样了？嗯，等等又怎样？
0: 还会还会看到其他东西吗？就是除了那个看现场发射以外，还有一些。如果是载
1: 人的那个发射在酒泉的话，然后呃，就是航天员他会有一个出征仪式。Oh. 啊，然后还是有这样的机会去观看到他们的就是现场的一个出征仪式。他们会从这个我们叫问天阁啊，他的这个就是航天员在酒泉这个工作生活学习的这样的一个一个区域这个建筑群，然后从这儿他们会上那个就是转运的小巴，然后那个那个巴士会把他们就是一直运到这个火箭下面，然后他们进入，所以我们是可以在问天阁那边进行这样的一个送行。
0: 嗯嗯，哎，这么参加一下要多少钱
1: ？这个能说吗？
0: <笑><笑>大给个大概的数吧。
1: <笑>就是，而且这个还得看一个，就是交通是怎么样的、啊。嗯啊，然后因为那个，如果是公共的交通，你可能自己坐飞机，然后我们到时候巴士啊等等，这是这是一种价格。嗯、然后我们还有另外一种就是方式，就是相对比较专属一点的，这样名额也没有几个，然后。嗯嗯价格相对也比较贵一点
0: ，还是不是少钱？我们回头说<笑>好。
1: 好的好
0: 的好的。好，哎，那你那就我我挺好奇，就是原来你不是在做一些就是在、嗯、呃中国企业包括政府机构去意大利开展啊做活动的吗？嗯、现在你又在做一些在国内的这种外国人还不能参加的这种、嗯、对吧？看航天、嗯、看发射的这个活动吗？嗯、你你你你怎么选择你要做的事儿啊？
1: 我觉得，首先总归我我自认为我算是，嗯，首先跟意大利相关这个，我自认为我是在两国之间这种文化交流的这样呃这个这个方向上。起到了一定好的作用的
0: 啊，对，就这个叫什么？<笑>上次介绍我们认识的朋友说你是米兰一
1: 姐。哦哦、哎呦呦呦，千万不要这样！<笑>米兰中国人还蛮多的，就是上回也很好笑。然后遇到那个朋友，我们在那个商会的那个晚宴，意大利商会晚宴上，嗯、大佬就看着我，然后还、啊啊、冲过来说西姐、啊、那个，然后跟他老板介绍说啊，老板我给你介绍，这是米兰一姐。我说你小点声，<笑>这全是意大利人的，<笑>就蛮好笑了，我们就开玩笑，嗯嗯<为>时间比较久，就像我刚才说，我去留学的那个时候，其实中国留学生才没去几年啊、嗯呃。然后以及像我们这种又呃算是留下来，就是一直在做中意两国之间事情的，嗯，也算是大浪淘沙，已经就是逃过一下，淘过一轮了之后，我们也算是一部分，就少数吧，还能够在这个领域当中来做事情，所以可能所谓的资源啊，可能认识的一些老人儿，然后这些会比较多。嗯，所以就大家有的时候会有些事儿来找我什么，就帮帮忙大家一些解决一些问题，就是久而久之的吧，然后大家就因为年纪可能也在这儿了吧，然后当然其实我觉得对我还是有很多有帮助的一些，就是我的一些前辈和就是。更更资深的一些就是华侨侨领们，嗯，他们在每个行业都发挥着他们的光和热的，嗯、而且我也是从他们身上也是得到了很多的帮助，嗯啊，嗯确实是这样的，就
0: 是在做意大利的事儿嘛，嗯、那包括在国内做的这些事儿、嗯，在
1: 国内的话，我觉得就是可能尤其是所谓现在就有点华侨的这样的一个身份吧，会觉得你反而是生活在海外的时候，你才会有这种就是。所谓的国家的这种爱国的这种情节，嗯、我会觉得就是还是想多做一点有益的这样的一些，所以就是跟像是这种航天可以就是所谓的弘扬一点我们现在积极的这样的一些内容的，嗯、我会偏向于很喜欢做这样，而且我会呃除了像航空航天的关于我们祖国一些历史的东西，其实不是那么被外国人耳熟能详的，我也想介绍给大家，可能嗯。嗯一些不是常规的，呃，就是外国人到中国会旅游去的一些省份啊，等等。我觉得接下来我可能会致力于就是开发一些这些省份的一些产品，嗯、比如说可能呃贵州啊，嗯，然后可能山西啊或等等的，这样我觉得这些省份还是蛮有趣的。嗯，嗯
0: 那也是活动的性质。对，对<吧>我还
1: 可能是肯定还是文旅的这样的一个形式，嗯、呃，就是它可能是个嗯。旅程，但是我们会在这个旅程中给他们介绍一些，就是不是传统的那样旅游的一些内容。嗯,嗯，对，而且其实这些内容，我甚至觉得就很多我们生活在中国的中国人可能都不懂<对>都不太去接触的。<对>我觉得这些内容是值得被好好开发的
0: 。对，嗯。那个题外话，嗯，就是你觉得，因为你你。本来就一直在做一些中国跟意大利之间的一些连接的事情嘛，就是你觉得疫情之后，嗯，现在跟以前有什么变化吗？这个，因为，嗯，为什么说是个题外话呢？就是我们那天在讨论起来，说中国人有阴私护照，其实也没有很久，嗯，就是零零年之后才有阴私护照这件事情嘛，但是我们已经很习惯了，就是我们好像就是过去十几年。我们都甚至二十年，就是我们一直觉得这个世界是越来越走向开放、包容和这种连接特别特别多的嘛。但是疫情一来，你就会觉得好像很多的连接都断掉了。当然有些客观原因，但也有些整个世界的这种不管什么政治啊什么这种东西的搅和的事情特别多嘛。你就会觉得好像没有以前想象那样说啊，这个世界就是会变得越来越连接、越来越。就是包容那种差异啊什么的，嗯嗯、感觉好像这个势头又被打断了，又被阻隔了
1: 。我会有这样的感觉，尤其是就是这过去的这三年的这个时间，很多个时刻会让我会觉得全全球化没了。嗯啊、呃，就是说的直接一点，我觉得没有连接了。嗯
0: 嗯
1: ，然后但是这半年来。我会觉得回来一些，一些回来一些，回来<咳>以及甚至会觉得，嗯，好像那个事情像没有发生过一样，或怎样。但是一些细微的一些东西还是有变化的，嗯，呃，就是
0: 比如说呢
1: ，比如说，我会觉得大家看世界的一个角度，嗯，然后会有新的一个方向。我比如说啊，嗯。我会有朋友会担心真的打仗，嗯，对，啊，就是会说俄乌的这个事情，嗯、然后，嗯，大家会说，啊、哎，你在欧洲到底安不安全？担心打仗的这种安全哦。对
0: ，以前<后>都是小偷啊，对对对对对对对，他们
1: 会真的就是提出这样的发问，而且你、嗯、你他不是一个不全球化的，或不是一个没出过国的人，嗯、他会有这样的担忧，嗯、他会提出这样的问题，嗯，我可能。就我在欧洲，我不觉得怎么着打仗，他对我的影响可能就是物价，我们家电费高了，我米兰房子要交的电费多
0: 了。
1: 对，但是其他的，就是这是一个很细细微的、很很很小的点。嗯。但是你就会觉得，哎，还会有这样的一个问题问出来。嗯。就是还还还蛮神奇的。嗯、
0: 哎，我这个问题，其实哎，我不知道我能不能播，反正先聊了再说。嗯、哦，就是你看啊，你当年去意大利的时候是十几年前嘛，嗯、对吧？哎、就像我，我我我年纪更大一点，嗯、就是我那时候我们班的同学都是想出国留学的，嗯、都想去美国、嗯、啊，去美国去的特别多<咳>。那个时候呢，你可以,以今天反回来说，正面的东西是说，我们觉得我们是对外来的东西是很包容的，嗯、就是我。或者说很想学习的，嗯，觉得有很多东西比我们好，我们要去学习，嗯，那你可以说负面的东西，就是说、嗯、我我们那代人，尤其是我们那代，或、嗯、甚至我们再往前，会普遍的觉得国外的很多东西是更好的，嗯、就是它会有这种倾向。那当然，你形成了一种刻板印象以后，你会对判断也会失去客观性，嗯，但是呢，到现在呢，我会看到大家又会越来越不看不到比我们好的东西，又陷入了一种特别盲目的。自信之中，就啥都是我们好了，或者说，我现在都会发现，在某一些地方，甚至你都不能说国外的什么东西好了，会有这样的一个<笑>，就你你只能说，哎、呃，我们哪儿好，就是你都不能说别人好了。我就觉得又走向了另外一个极端。我觉得这
1: 个世就是世界的所谓这个割裂感哈、啊，嗯、然后它是就是两方面。这个割裂感在于，这个信息现在传传播的如此之快，你可能发生一个什么事情，五分钟之后恨不得全中国都知道了，然后再过一会儿，如果这个事情涉及到一些什么比较诡异、比较奇葩的地方，就是国外可能一会儿也就知道了，或怎样，就传播的如此之快。但是呢，因为这个网络上又让大家如此之。没有代价的发表意见或怎样，就会迅速的又形成很多观点。嗯，这种观点通过各种这种呃，就是说平方数的这样的一些传播，就会发酵的走向一些一些极端。嗯，这个是不仅我觉得在国内会有这样的一个情况，甚至是我觉得嗯，国外也也会有这样的一些情况。嗯嗯，我觉得可能是信息这种大爆炸。带给我们的一些，我觉得叫割裂感，嗯、就是明明你会觉得这个信息传传播的如此之快，嗯，但是你反而有一些真实的东西，你对，你真实想感受的东西，嗯、你你你反而去感受不到，你、嗯、大家会觉得，我可能用手机刷,刷一刷这，就是这种我就可以知道的一些东西，反而会让大家。不再去真实的自己去感受这件事情究竟是什么了、嗯，嗯、我觉得这是一个很割裂的事情、嗯。他会觉得，哎，我这个样，我就知道你，你、哎、<呀>意大利们发生了什么了，你就是这样的。对
0: 对对，你们意大利人就是不做手势就说不了话
1: ，就是像我现在这样。<笑>然后他就会已经认为认为这样了，他不再去花费其他的所谓的代价去、哎、还是要感受了还是要。其
0: 实还是应该
1: ，我觉得很多东西还是要去亲身
0: 、嗯、就是对我，我我不是。前两天刚出去嘛，刚刚去刚去了福建嘛，嗯、就是我们一直开玩笑说那个，嗯,嗯，小红书害了小红书害了很多景点，就是说或者害了很多旅行，嗯，就是说因为你看到的，比如说在小红书上看到的图片都特别好看，嗯，特别精美啊，然后你才愿意去，对吧？嗯、但是呢，它往往是提高了你的期望值。然后你反过来都会觉得这个旅行不值，嗯，但实际上这个在以前是不会出现的，嗯、就是因为当我们旅行的时候，很多东西我们是不知道的，嗯、我也不知道那个地方到了晚上五点钟是最美的，对,对吧？我只是碰巧五点钟在那儿，然后我看到了很美的景色，嗯、感觉就
1: 就很值得，对对对，哎、就就是意外收获。你会
0: 有你因为自己花了很多功夫去做这个事情，嗯、但是你会有很多意外的收获，你就会觉得特别特别有意思，而且你真的体会到了
1: 这个，嗯、对吧
0: ？在今天就是。哎，你知道吗？五五点之前你别去，那个地方只有五点钟才最出片、嗯、对吧？然后你就啊，五点钟跑过去，哇，全是人，然后拍照，拍完照回来，就是他那个他那个也去体验了。你说起来也是去体验了，但他没有那个整个过程
1: 。我觉得这个是因为，就是我们单讨论就是我们国内这个现象啊，我觉得是跟大家的这个生活节奏特别有关系。
0: 嗯，太忙了是吗、呃
1: ？我觉得就是把自己的这个节奏安排的。就是整个社会是这个节奏的，你不用这个节奏，好像你就显得你格格不入，然后所以你就会把这个时间安排到我，我就知道这个点，这个点干嘛就干嘛了。但是我每一次回到意大利的时候，回到欧洲的时候，我就会瞬间，我我可能觉得空气都慵懒一点，嗯，然后我就是回去之后，我会觉得我那个节奏就是会变慢，你嗯。就是像我刚刚说的，我觉得还是要去用身体去感受很多东西。嗯,嗯，你不一定是非得这个样。对，就是就是，我觉得大家可能是为了在最短的时间当中达到那个效果的，我加引号的一个功利心。嗯
0: ，太功利了。哎，所以就是得在。措不及防之下，坐上飞机去了肯尼亚，看到了<笑>看到动物大，带给你的震撼,震撼绝对跟
1: 你做了特别多攻略，<对><对>你在小红书上看了特别多肯尼亚的照片的感受是不一样。的，就是得从
0: 北京坐飞机到张掖，<笑>然后坐四个小时的车，<笑>对，然后不知道明天到底是哪一个时间发射。你
1: 对你其实这发射就是它是会改的呀，<后>这个时间它临近了，它可能还是要调整的。嗯、
0: 哎，我我我现在我真的觉得就是我们现在。很少了，就是因为信息的那个多，然后你就、哎、你已经很少说，我花很多很多的时间，慢慢的去体会一个东西，然后去花时间等待，然后去体会一个东西，嗯、这种干这种事儿的人越来越少了。我觉得
1: 大家都都失去了等待这样一个能力。嗯，哦，嗯、这样这个是你在等待的过程中其实是蛮奇妙的，你你。不要把，我觉得大家现在就是这个功利性蛮强的，嗯，嗯想充分利用时间的这个功利性，嗯，也当然时间是不，就是说不要去浪费它，不要什么，这个是肯定的。但是你一旦亲身去你想要体验一个什么东西的时候，你就不要太计较这样的一些所谓的等待时间了。我觉
0: 得，哎、嗯，杨希，所以你。不是，我想说童年的时候，不是童年的时候，<笑>你年轻的时候，不对，也不对，也不对，早年间，早、啊，二十岁的时候，嗯、啊啊，就是你那时候不是，就是把欧洲啊，这很多地方想去嘛，嗯、然后你这么多年已经去了很多很多的地方
1: ，蛮多的，嗯
0: 、对你，你现在对于这种，呃，去体验很多的新的东西啊，去去新的地方啊，这些现在是个什么态度啊？
1: 嗯，这个就类似于，其实之前也也有我一些朋友就说啊，你去了挺多国家和地方的，你最喜欢哪里？也会这样来问我。嗯、对，我觉得不要那么的功利性去看这件事情也有关系。嗯、我会觉得每一个地方，我都觉得它值得再去。嗯、我如果有足够的时间和足够的钱，我都会想去把。是去过的地方再去，我也算是走过七大洲了。我南极也去过，南极去然后。对，这种 N 年前，<笑>然后就已经就六七年前已经完成了七大洲的这样的一个，就是到处玩嗯我，我我甚至今年还想再计划，比如说可能或者是明年再带我爸妈一块儿去，再去南极等等。嗯、我觉得我每一次虽然这个地方我可能看过，了，但你每一次去看它可能就会不一样。嗯嗯，我我我我是一个还会再去到我。嗯，曾经去过的地方，即使那个地方可能比较难到达，他、嗯、可能也要再花费更多的钱。但是我觉得生活的意义就在于你,你在不同的时区时期去体验，可能同一个地点带给你的不同的感受。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，所以我我也我也你我没有办法说出我可能曾经去到这些地方我最喜欢哪一个，但是我可以给出。假如说哪一个地方可能最适合我去生活，或哪个地方最适合你在什么季节去待一段时间，我会有这样的一些看法，嗯。当然，我综合下来可能觉得，如果可能让我养老或怎样的话，嗯、那我综合选择可能就是可能回意大利，你来说或者回我，你来说对，可能回我的家乡青岛。就是这些，就是是基于现实的选择。嗯、对，对一些嗯，就是生活一定需要的条件的一些选择、哎。这就是那
0: 个叫什么？这是我对我自己的晚年计划的一个安排，嗯、就是说你得有一个 hub，、嗯、你有一个地方，嗯嗯、就是这个地方你有一个。有个你的基地吧，是的，是的。然后呢，嗯、就是哎，我可以去，我可以去
1: 纽约，纽约不好吗？我可以去那个哪哪哪哪不好吗？我去北欧，去冰岛，它有它现实地方，是你你会觉得你这个木桶当中有一个特别短的地方对你在说，嗯、对不对？嗯、所以我肯定是要选一个都差不多条件的这样的，嗯。嗯嗯
0: 这跟很多人的择偶观差不多
1: 。<笑>哎，让我想想我的择偶观。<笑>让我想想我的择偶观，我好像没有我特
0: 别标准的择偶观。<笑>嗯、呃，好吧，我们我们差不多就聊到这儿吧。
1: 谢谢，拜拜。谢谢酸奶哥，拜拜。嗯拜拜